2: Hola, muy buenas tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos una vez más a nuestro programa Salud. Reciban un saludo, un saludo muy cordial a, en donde nos estén escuchando. Yo soy el doctor Jorge Luis Formos González y en esta ocasión vamos a tratar un tema eh, muy importante, sobre todo para la salud masculina. Hemos escuchado mucho de él, pero sabemos poco sobre el mismo. El tema que vamos a platicar el día de hoy es el cáncer de próstata. Para eso tenemos a través de la línea telefónica al doctor Carlos Pacheco Gabler, Bienvenido doctor, buenas tardes.
3: Ah, Muchas gracias, buenas tardes a todos.
2: Y nada más les voy a platicar un poquito... ¿Quién es el doctor? ¿Para qué? Para que se den una idea de por qué lo invitamos y por qué queremos que él nos cuente un poco de su experiencia. Él tiene una licenciatura en médico cirujano por parte de la Facultad de Medicina, es especialista en urología y su cargo actual es integrante del subcomité académico de urología, es profesor titular del curso de posgrado de urología, asimismo jefe de la División de Urología y director del programa de cirugía robótica y se encuentra también en el Hospital General Doctor Manuel G.A. González. Actualmente él está en el Hospital Médica Sur y asimismo en el Hospital Ángeles Clínica Londres. Eh, como verán, pues estamos, eh, es un honor que nos acompaña a través de la línea telefónica. Bienvenido una vez
3: más, doctor. Ah, al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
2: Les recordamos que este es un programa totalmente en vivo por el cual tenemos dos líneas en donde nos pueden hacer llegar sus dudas, las cuales son 55368989 89 y el 018005052688. Vamos a ir a una pausa e inmediatamente regresamos. Estamos de regreso en nuestro programa Más Salud Y como les había platicado Y también para los que apenas nos están sintonizando Vamos a platicar sobre el tema del cáncer de próstata Para eso tenemos al doctor Carlos Pacheco Gabler Doctor, le doy otra vez la más cordial bienvenida Y vamos a entrar un poquito en materia Preguntándole lo más básico Porque eh, pues tenemos que empezar así ¿Qué es la próstata, doctor?
3: Sí, mire, entrando en tema La próstata es una glándula exclusiva del sexo masculino, la cual se encuentra a la base de la vejiga y es una parte, forma parte del aparato geniturinario en el varón. La próstata es una, una glándula, por así decir, que forma también parte del conducto que es la uretra que lleva la orina de la vejiga hacia el exterior y que con el paso de los años es un órgano que va creciendo y que en un momento dado puede producir algún tipo de alteración en la forma de orinar y obviamente pues lo que nos interesa, ¿no? el, el principal cáncer en el varón por arriba de los 50 años es el cáncer de próstata.
2: Muy bien doctor, cómo, cómo nos comenta, ¿En algún momento puede tener alguna alguna anomalía? ¿Existen factores de riesgo para que una persona pueda desarrollar bien un crecimiento de la próstata o desarrollar un cáncer de próstata,
3: doctor? Sí, la próstata, el tejido prostático responde mucho a las hormonas masculinas. De hecho, es un tejido glandular y, y le llamamos estromal, que, 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 que responde a, a, a la actividad hormonal del hombre, a la testosterona. Y a todos los varones algunos más, algunos menos, pero finalmente a todos nos va a crecer la próstata uh -huh. y tiene dos periodos de crecimiento, así rápido, por así decirlo, uno es del nacimiento al, hasta el, antes de la adolescencia y posteriormente ya en la edad adulta, a partir de los 40, 45 años, la próstata empieza a crecer en mayor proporción eh, de acuerdo a, a pues a, a la situación desde el punto de vista de actividad y la respuesta hormonal que pueda tener cada individuo, que es, es muy eh, impredecible. no Hay pacientes que, que les crece más la próstata y a, a quienes no les crece, pero eh, en la edad adulta, más del 50% de los varones vamos a tener ciertos síntomas secundarios al eh, crecimiento prostático.
2: Muy bien, doctor. Nos menciona, nos menciona una este, característica que, que pues, me gustaría destacar que tiene que ver con la edad. ¿Todos los hombres eh, deben de hacerse un chequeo prostático, doctor? ¿O a partir de qué edad estaría recomendado empezar a hacer estas pruebas de tamizaje?
3: Pues sí, las, las pruebas de tamizaje se han hecho muchos estudios, pero se recomienda que a partir de los 40 años uno empiece a hacerse una revisión prostática. Eh, esto consiste ¿Claro? en, en hacer un historial clínico, preguntar sobre sintomatología urinaria obstructiva baja, eh, preguntar sobre eh, algún otro tipo de, de, de situación que pudiera referir un paciente, de levantarse mucho en la noche, de orinar muy frecuente, de tener urgencia y eh, pues en pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata se recomienda también empezar a, a partir de los 40 años.
2: Muy bien doctor, eh, estos chequeos eh... ¿Realmente con qué frecuencia se tendrían que realizar, doctor? O
3: Mire, también
2: depende de las características de, 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 de cada persona.
3: Exactamente. Muy bien. Nosotros nos basamos muchísimo en un eh, examen clínico que es el antígeno prostático Ajá. específico. Cuando eh, se hace uno un primer chequeo, eh, digamos a los 40 años, si uno tiene eh, clínicamente una próstata pequeña prácticamente con muy pocos o sin síntomas y un antígeno prostático por debajo de un de uno, o sea de un nanogramo por mililitro la verdad se y no tiene un antecedente de cáncer de próstata en la familia, se recomienda repetir el estudio a los cinco años y luego a, hasta al cumplir los 50. Perfecto.
2: Y en el caso en donde sí se presente un factor de riesgo familiar, doctor…
3: Bueno, el, el, el factor de riesgo familiar es, es el único factor que realmente está bien bien identificado okay. como un factor de riesgo para, para tener cáncer de próstata. Okay. Hay okay. factores asociados, la dieta, el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de proteínas animales, en fin, que sí están relacionados con el cáncer de próstata, pero lo que sí está bien documentado es el factor familiar. Si uno tiene abuelos, tíos, hermanos o padre con cáncer de próstata, sí la vigilancia debe ser más estrecha.
2: Muy bien, doctor. Eh, este, esta medición del antígeno prostático, ¿podríamos decir que es la única opción que tenemos para tamizar o existe, eh, no sé, un eh, chequeo clínico o existe otra forma de, de detectar sí, alguna anormalidad eh, en la próstata, doctor?
3: Sí, no, obviamente que el antígeno prostático es parte del, del de la, eh, examen, de la exploración de un paciente. Los procedimientos se complementan, nunca pueden ser uno, digamos, aislado. Eh, debe de ser el examen físico con el examen digital rectal, uh -huh. el antígeno prostático específico. Y hay muchos eh, quien que recomiendan hacerse el ultrasonido transrectal de próstata Pero eso lo dejamos realmente en situaciones en las cuales haya necesidad de hacer algún tipo de, de biopsia o, o que hubiera alguna patología más asociada a, a, a la próstata Que pensamos que hubiera un quiste o que hubiera un absceso o lindiasis o hacemos ultrasonido, pero si no, lo dejamos casi exclusivamente para hacer la biopsia. Pero lo que es el examen digital rectal y el antígeno prostático específico, nos dan casi el 100% de seguridad en el diagnóstico de, de un problema prostático.
2: Perfecto, doctor. En nuestra población, hablando, pues sí, de, de nuestro país, ¿qué tanto eh, es la prevalencia de, de este tipo de cáncer, doctor? ¿Es muy frecuente? Podemos sí, saber qué sí tanto? por
3: supuesto. El, el, en, a nivel mundial, en, rel, en relación, digo, hay grupos de, 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 pues ahora sí, por razas, ¿no? Es más frecuente Ajá. el crecimiento prostático, o el cáncer de próstata. En, en gente afroamericana, en, en nórdicos, eh, este, por ejemplo, el, el cáncer de próstata va, se ve muy poco en pacientes asiáticos, ¿no? En el paciente asiático, y eso también está relacionado mucho con la ingesta de, del tipo de alimentación, uh -huh. la ingesta de menos proteínas animales, eso pues incide, pero por ejemplo, asiáticos... Que, que, que nacen en, en países asiáticos y que emigran a, a Occidente, por ejemplo a Estados Unidos, Ajá. al cambiar su dieta, la incidencia de cáncer de próstata aumenta. ¿no? Muy bien. Y eso pues es, es lo que se ha pensado que está en relación a, a los hábitos dietéticos. Claro,
2: como bien lo mencionó, no se podría asociar directamente, pero sí aumenta el, el, factor, de el factor de, de riesgo de presentarlo.
3: Por supuesto.
2: Perfecto, doctor. También otra pregunta. Aquí en, en, en nuestro país, ¿qué tan eh, el sexo masculino, qué tan distante está de que le hagan un tacto rectal? ¿Es muy difícil?
3: No, no. yo creo que con tantas, con todas las campañas y la apertura que ha habido a los medios de, de conocer su cuerpo, de saber que, cuáles son las, las enfermedades más eh, prevalentes de acuerdo a los grupos de edad, de acuerdo al sexo, eh, se ha abierto mucho y cada día más... Ve uno en la consulta pacientes jóvenes que se acercan a revisar su próstata, ¿no? Perfecto. Y esto esto ha sido bueno, aunque le, le voy a decir, <risa> estamos un poco discriminados los varones porque claro. eh, casi no hay campañas así de, de cáncer de próstata o, o, o la... la la Sociedad Mexicana de Urología cada año hace un, una semana de la salud del padre, ¿no? Y, y hacemos revisiones o campañas eh, en, dentro del grupo en general eh, de varones, eh, que hacemos revisiones eh, todos los urologos que que nos comprometemos en este tipo de campañas y, y checamos, revisamos a pacientes, les hacemos su antígeno prostático específico y si detectamos algún tipo de padecimiento o de patología, los canalizamos a las instituciones que, que de, de, de salud del, del, del país. Y, y muy
2: bien lo dice, o sea, existe una, eh, pongamos discriminación entre comillas en este tipo de, de, de campañas, porque sí, o sea, es muy poco lo que se sabe
3: más a las mujeres, digo, no no, no 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 soy misógino, por supuesto, pero sí, por ejemplo, nos tienen un poco abandonados, un poco olvidados, hemos luchado bastante dentro de los grupos de urologos y de las sociedades. Claro. Este, en hacer campañas y promoción, y porque sí es importante, ¿no? Como le decía, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el hombre por arriba de los cincuenta años. Mm. Y este, afortunadamente, pues es un cáncer que que de acuerdo al, al momento, al tipo de cáncer, puede ser manejado muy adecuadamente y cuando se detecta a tiempo puede ser hasta curable, ¿no?
2: Perfecto, eso, eso lo vamos a, a tratar también más adelante porque Ajá. sí es es algo importante, por eso es importante, perdón, hablar sobre el tamizaje. Pero doctor, antes de antes de irnos un poquito más a, a, a meternos con síntomas, cómo detectarlo, vamos a aterrizarnos un poco. ¿Qué es el cáncer de próstata,
3: bueno, el cáncer de próstata es, un, es el crecimiento anómalo y desordenado de las células eh, prostáticas, sí, como uh -huh. todos los las, eh, las, eh, padecimientos o como todos los cánceres en, en cualquier eh, órgano o tejido. El, eh, nosotros tenemos eh, mecanismos que que nos regulan el crecimiento y, y la muerte celular programada, ¿no? de uh -huh. los recambios, que son programados y están bien estructurados dentro de nuestra biología, pero cuando esa esa estructura, ese mecanismo se altera por diferentes causas, que pueden ser desde ambientales, radiaciones, medicamentos, hereditarios, etcétera, claro. eso puede hacer que esa regulación, esa armonía que hay ese relojito que, que, que camina eh, se, se, se altere y entonces empieza a haber un crecimiento no controlado, desmedido de, de células con alteraciones muy importantes y, y digamos eso es lo que produce que haya el cáncer. ¿no?
2: Muy bien doctor, ¿existen síntomas tempranos que nos podrían alarmar de que algo no está bien en la próstata?
3: Pues de, de hecho, eh, regularmente Ajá. empieza a haber, hay ciertos cambios desde muy sutiles como la frecuencia de ir a orinar eh, este, durante el día, durante la noche, la, la urgencia, el dolor, eh, la sensación desde, de quedarse con deseos de, de seguir orinando, una sensación de, de vaciamiento incompleto, en fin, hay desde situaciones así leves, hasta situaciones eh, así agudas, que de repente una persona deje de orinar, ¿no? lo que se llama una retención urinaria aguda. A veces es tan silencioso que, que no da datos, uh -huh. y por ejemplo los tumores de próstata generalmente se van a los huesos, ¿no? uh -huh. es, 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 tienen cierta predilección por irse al hueso las células tumorales prostáticas, y, y un paciente puede llegar por un dolor óseo de cadera o de columna, sin que tenga síntomas urinarios y cuando es los importante. detectan, pues dicen, no, pues es una metástasis eh, ósea de un cáncer de próstata. Digo, así tan tan diferente o tan diverso puede ser, pero generalmente sí hay este síntomas, ¿no? El orinar con sangre, mm -hmm. el tener urgencia, el tener este, infecciones frecuentes, en fin, es hay muchos datos que pueden presentarse o no en un paciente, pero no hay nada que sea así característico, ¿no? Sí,
2: de ahí que, que esté recomendado estar como eh, haciendo los chequeos constantes para prevenir alguna situación ya cuando esté en un, un estado mayor, doctor.
3: Por supuesto.
2: ¿Se puede prevenir el cáncer de próstata, doctor?
3: Mire, eh, ojalá, ojalá. Ojalá se pudiera, ¿no? Esa varita <risas> mágica de la prevención. Los Ajá. cánceres, desgraciadamente, no se pueden prevenir. Incluso el cáncer de mama, el, el cervicoterino, no se pueden uh -huh. prevenir. Lo que hacemos todos los médicos es un diagnóstico oportuno. Okay. Esto es algo que a veces yo tengo, yo platico con mis pacientes porque eh, eh, la gente se siente a veces defraudada, sobre todo pues cuando pasan por una situación de estas una gente que se ha estado checando y de repente de un examen a otro resulta con que le detectan un, un cáncer y dice, oiga, si yo he venido a mis chequeos cada seis meses puntual, ¿y por qué me pasa esto? Lo que pasa es que nosotros no tenemos forma de prevenirlo. Uh -huh. Lo que nosotros hacemos es un diagnóstico oportuno. Yeah. ¿Mm? Entonces, eh, por eso es que debe uno de ser constantes sus chequeos a pesar de no tener ninguna sintomatología. Pero desgraciadamente, pues no. Digo, prevenirlo desde el punto de vista de evitar el consumo de tabaco, el evitar el consumo de alcohol, uh -huh. el evitar eh, comer eh, grasas animales o proteínas animales en exceso. En fin, esas serían situaciones que... que, que de alguna forma disminuirían, ¿no? Prevenir, entre Ajá. comillas, pero no al 100%. Claro, disminuirían el riesgo. Claro. Muy
2: bien, doctor. Eh, ¿Qué, ¿Qué puede hacer una persona eh, si un antígeno prostático está elevado? ¿Ya se tendría que, que alarmar un poco, doctor? ¿O, es que, ¿o hay una patología bueno, ahí que nos podría causar un poquito de, de ruido? Sí,
3: pues la, el antígeno prostático específico uh -huh. es una proteína que produce, por decir así, en general, en forma exclusiva, la próstata. Uh -huh. <risa> hay otros órganos que la producen, pero en cantidades... Eh, prácticamente imperceptibles, ¿no? Pero para fines prácticos lo produce en exclusiva la próstata. Y los valores universales que están dados es entre cero y cuatro. Eh, estos valores son los que nos guían, los que nos llevan, dependiendo de el tamaño de la próstata, dependiendo de la edad, dependiendo uh -huh. de, de otras situaciones. Pero cuando sale de rangos, pues sí, siempre nos, nos tiene eso así como una... Una señal de alarma, de, de decir, a ver, aquí hay algo, hay que investigarlo, ¿no? ¿Qué? Que puede ser desde un problema de tipo inflamatorio, un problema de tipo infeccioso, este una, una situación de, de de inflamación principalmente, de crecimiento importante, hasta la presencia de un, una tumoración maligna, ¿no?, de un cáncer de próstata. Entonces, siempre que tiene un, un antígeno prostático específico elevado, hay que visitar a su urologo.
2: Muy bien, doctor. Y, bueno, acabamos de recibir una llamada de José Valp. Él nos pregunta, ¿qué tan segura es la prueba del antígeno prostático específico total?
3: No, no es que qué tan segura Ajá. sea, es más... Eh, sensible que específico, ¿no? Exacto. O sea, eh, digamos, nosotros manejamos ciertas cuestiones de valor predictivo positivo y negativo, uh -huh. pero el antígeno, o sea, dentro del cáncer de próstata y del manejo que tenemos los urólogos hay una, hay una era antes del antígeno prostático específico y después del antígeno. A mí me tocó, siendo uh
0: -huh. eh,
3: residente y luego ya urólogo, esa transición, antes no teníamos un marcador, como el antígeno prostático específico, y, y ya lo tenemos. Eh, uno quisiera que fuera el, 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 el marcador ideal, ¿verdad?, que, este que nos parece, diera el 100%, ¿no? sí. pero realmente no. Hay muchos factores que pueden alterar. Nosotros nos basamos en el antígeno prostático y en otra parte del antígeno que le llamamos fracción libre, que nos puede orientar más hacia la necesidad o no de hacer una biopsia. Uh -huh. Pero podemos tener antígenos prostáticos específicos, este, eh, digamos, eh, alterados sin que haya un, un, este, una tumoración o alguna patología importante. Pero también podemos tener un antígeno prostático específico normal y tener un cáncer de próstata. Ok, perfecto, doctor. Eso es, sí. eso es lo que... Vamos a recalcar mucho. Que, que sería la, 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 ¿cómo se dice? La excepción, ¿no? No, no claro. la regla. Claro, pero, pero sí, hay que pero tenerlo sí en cuenta. Ver, hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que siempre se complementan los procedimientos no, pues no se puede obviar un tacto rectal o un examen digital claro, rectal. sí
2: y no se puede hacer diagnóstico solo con una cosa no con y un, más cuando exactamente. no es específica totalmente bueno vamos a ir a una pausa doctor y vamos sí, a regresar sí, inmediatamente, para, inmediatamente para platicar un poquito sobre los tratamientos
3: sí claro
2: ¿Okay? les vamos a recordar este que estamos en un programa totalmente en vivo por eso tenemos dos líneas en cabina las cuales son 55 36 89 89 y el 01800 505 26 88 ah, claro. regresamos en un momento Música regreso a nuestro programa Salud para los que nos están sintonizando apenas eh, nos quedamos y estamos platicando con el doctor Carlos Pacheco sobre el cáncer de próstata, doctor nos quedamos antes de la pausa que íbamos a platicar un poquito sobre el tratamiento
3: sí.
2: ¿se puede tratar realmente el cáncer de próstata y cuáles son los tratamientos que se ofrecen para esta situación doctor?
3: Bueno, lo, lo, lo primero que hay que hacer es diagnosticarlo, no o sea ya una vez teniendo el diagnóstico Vemos en qué etapa se encuentra el cáncer, pero eh, en etapas tempranas puede inclusive ahora hay tendencias eh, de, de que son eh, cánceres de próstata muy este, ¿cómo se llama? de muy bajo riesgo en personas eh, con ciertas características y de cierta edad que inclusive los vigilamos. ¿no? Hay, hay, hay protocolos de manejo que le llamamos vigilancia expectante o vigilancia activa, en las cuales al paciente se le explica, se le platica con él, se consensa el, el, el estarlo observando y realmente este son, son manejos novedosos ahora, digamos, es algo que, que se está eh, iniciando recientemente, tiene unos años. de Recuerdo estudios europeos y americanos en que se han hecho en pacientes este, con cáncer de próstata Con ciertas características Con cánceres de muy bajo riesgo Que podemos vigilarlos Ahora, después de una vez hecho el, 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 La de, detección Cuando son cánceres este, de Iniciales Que les decimos están confinados A la glándula prostática Podemos manejarlos con cirugía Radical de próstata Que es el quitar toda la la próstata junto con las vesículas seminales Y, y los ganglios eh, regionales Y este manejados estos El tipo de cirugía puede ser Desde la cirugía tradicional, convencional, abierta Hasta lo que estamos haciendo ahí en el Gia González Hacer cirugía robótica, ¿no? Con el robot da Vinci Se puede hacer también la paroscópica La otra manejo puede ser la radioterapia Muchos pacientes entran a radioterapia Y también la radioterapia puede ser curativa eh, se asocia a veces o no con el manejo con bloqueadores hormonales como le decía los tumores eh, prostáticos son responden a las hormonas masculinas y lo que hacemos es que bloqueamos esas hormonas masculinas ya sea médicamente o quirúrgicamente ahora tenemos medicamentos que bloquean la producción de, de andrógenos de testosterona de los testículos Pero antes, por ejemplo, se ofrecía La orquiectomía, que es El quitar los testículos Que son las fuentes productoras de testosterona Que ya realmente Muy pocos pacientes se someten A este tipo de cirugías Y eh, este, pues hay Cada día más y más Y más medicamentos que se van eh, este, Utilizando Podemos hacer manejo con, con técnicas novedosas De radiofrecuencia, de de enfriamiento, de congelación Que es la crioblación eh, Se pueden hacer con fototerapias eh, Inyectando sustancias eh, que son fotosensibles Y que matan a las células Por, por este, eh, mecanismos de alta frecuencia En fin, hay una serie de, de, de tratamientos novedosos Que se están investigando Que se están manejando Pero... Eh, que los vamos a tener ya muy en la mano, pero generalmente es el quirúrgico con prostatectomía radical abierta, laparoscópica o robótica, radioterapia, puede ser incluso radioterapia locorregional, que es implantamos semillas radioactivas en la próstata, que se llama braquiterapia, y pues la, la, la congelación de la glándula, ¿verdad?
2: Perfecto, doctor. Sobre todos estos procedimientos que nos platica... ¿Cuál sería la complicación más común de, de ellos, doctor?
3: Pues mire, es, eh, lo, lo que más se teme que, que pues eh, en grandes series y en todo el mundo son, son procesos, lo que más se, se, se maneja es, uno es la incontinencia urinaria, el segundo lugar sería la, la disfunción eréctil, la impotencia, en tercer lugar serían las estrecheces o las estenosis del, del conducto no de la uretra y de ahí bueno pues hay otro tipo de, de complicaciones, pero eso sería lo más eh, digamos lo que más eh, se puede presentar y pues lo que, a lo que más le le le, este, le tiene miedo al paciente ¿no? y el médico por supuesto
2: claro cuál es el pronóstico. De tratar a una persona con, con cáncer de próstata, doctor Yo bueno, sé que depende mucho de, del estadio Pero así en general, ¿cómo podríamos decir?
3: Pues les digo, mire, la sobrevida en general Los cánceres de próstata son muy sensibles a la, Al manejo hormonal, a la radioterapia eh, Cuando están confinados a la glándula La cirugía, ¿verdad? Y el pronóstico es muy bueno Yo tengo pacientes que operé hace 20 años De, de, de prostatectomía radical y que aún todavía me, me llegan a, a visitar eh, pero realmente eh, el eh, en muchos de los casos un paciente puede fallecer de cualquier otra cosa menos del cáncer de próstata y de, debemos también de, de pues pensar lo que son gente que está por arriba de los 50 años es raro es muy raro que tengamos cánceres de próstata en pacientes por debajo de los 50 años Y eh, pues también Como le digo, dependiendo Qué tan, tan diferenciado o no sea ese cáncer Qué tantas comorbilidades Puede tener un paciente Si es diabético, si es hipertenso Si es cardiópata, si es reumático En fin, todos esos son Factores que influyen para la sobrevida Pero hay cánceres con muy buen Pronóstico este a largo Plazo, pacientes que le digo Viven 10, 15, 20 años de, después de, de, de diagnosticado y de tratado. Claro, hay pacientes que en, en, en tumores muy agresivos, que son los de diferenciación neuroendocrina, que a lo mejor en, en, en un año después de hecho un diagnóstico fallece el paciente, pero son los menos, ¿no? La verdad es que lo, lo principal, uno, es diagnosticarlo en, en, en tiempo, ¿sí? Y dos, este, el darle el manejo adecuado Ahora se ha manejado mucho y se está Viendo mucho, eh, se está investigando Muchísimo respecto a la biología Molecular de los tumores prostáticos y Hay factores eh, genéticos ya bien Definidos en los que ya empezamos Inclusive a saber eh, un paciente con cáncer De próstata, qué, qué tipo de terapia le podemos Va a responder a qué tipo de, de, de quimioterapia este, va a responder o de, o de terapia blanco, ¿sí? Y ya podemos decir, bueno, este paciente va a necesitar que le demos esta terapia adyuvante con este medicamento Pero, eh, digo, esto está ahorita ya eh, eh, iniciándose El problema que tenemos con este tipo de diagnósticos o de estudios es que son muy caros, ¿no? El hacer un, un decipher, le llamamos, así se llama la prueba eh, Pues a lo mejor este le cuesta más de 100 mil pesos el estudio genético ¿no? que doctor, Yo creo que llegará en un momento en que, en que sea del uso común y, y tengamos esa esa prueba muy accesible a todos
2: Perfecto doctor, después de, de someterse a un tratamiento ¿La, la recidiva del cáncer es posible?
3: Sí, por supuesto, no hay pacientes que eh, en un momento dado puede ser órgano confinado Y vemos que ya no hay ninguna eh, célula por fuera de la glándula este, Y lo vigilamos 5, eh, diez años Y a lo mejor a los diez, a los doce, a los quince años Empieza nuevamente a, a presentar actividad Eso lo hacemos a través del antígeno prostático específico Sí, El paciente que se opera de cáncer de próstata el antígeno prostático es un factor predictor y de seguimiento en los pacientes con cáncer de próstata. Entonces, cuando el antígeno empieza nuevamente a elevarse, decimos que hay una falla bioquímica al tratamiento y el paciente, pues obviamente que lo que tiene es en alguna otra parte de su, de su organismo, hay células tumorales prostáticas que están empezando a activarse.
2: Y tenemos una pregunta del público que va relacionada un poquito con lo que yo también le quería preguntar. Uh -huh. Él nos pregunta, ¿qué ya no puede hacer el hombre al que se le ha sido extirpada la próstata? Y esto va a la pregunta que le quiero formular, doctor. ¿Cuál es la expectativa de vida de una persona después de, de ser sometida a este tipo de procedimientos?
3: Pues les digo que, que yo tengo pacientes con más de 20 años de operados. Eh, en realidad, su, su expectancia de vida y su calidad de vida es muy buena, ¿no? Eh, en, en la mayoría de los casos eh, Quizás, le digo, tendrá que a veces eh, Batallar un poco en alguno, en el 50% De los pacientes llega a haber disfunción Eréctil, pero pues tenemos medicamentos Y, y técnicas para para este poder corregir ese Tipo de, de problemas, eh, hay incontinencia Urinaria en, en un margen muy pequeño que es una incontinencia uh, manejable, no son pacientes que a veces le escapa un poco la orina al toser o al reírse, pero que con el uso de algún protector o inclusive cuando son incontinencias severas se puede poner un esfínter artificial, pero la expectancia de vida y la calidad de vida del paciente con cáncer de próstata es, es, es un paciente que se reintegra al 100% a sus actividades, ¿no? No, no no hay problema y su expectancia de vida es a 10, 15, 20 años sin mayor problema. Muy buena, podríamos decirlo. Uh -huh.
2: Muy bien. Eh, otra pregunta del público, doctor. David Montesinos nos pregunta, cuando me han diagnosticado problema de próstata benigna, ¿el tratamiento con Tamsolucina es para siempre o tiende a agravarse el problema?
3: No, la Tamsolucina es un medicamento que relaja las fibras musculares de la uretra prostática. Y lo que hace es que eh, da menos resistencia al flujo y al haber menos resistencia pues hay un mejor mejor flujo. La tamsulocina no reduce el tamaño prostático en una cantidad mínima la verdad y eh, tiene su su función, pero tiene un límite no el medicamento le va a dar una mejoría hasta cierto hasta cierto punto, pero la próstata pues va a seguir creciendo. Hay pacientes a los cuales se le puede dar el manejo con la tamsulocina Y hay pacientes que, que toman tamsulosina porque no quieren operarse Porque tienen buena respuesta al manejo Pero que en un momento dado pueden llegar a necesitar cirugía Muchas veces el tamaño de la próstata no va en relación con, con los síntomas de obstrucción Hay próstatas muy grandes que son muy poco obstructivas y hay próstatas pequeñas que son muy obstructivas, ¿no? Una próstata en un varón normal debe de medir unos 20, 25 centímetros cúbicos, ¿no? Y hay pacientes que llegan a tener próstatas de hasta 400 centímetros cúbicos Digo, ya ya es la excepción, ¿no? Y ya no los vemos tanto Yo antes sí los veía más porque llegaban... este el, el paciente no se revisaba tanto como ahora pero y llegaban a esas proporciones. Pero hay pacientes con próstatas de 35 o 40 centímetros cúbicos que son muy obstructivas son muy sintomáticos. ¿no? Entonces eso depende de cada paciente, pero la tamsulocina, mientras le dé respuesta y no tenga alteraciones, que su médico lo siga vigilando, puede seguirla tomando sin mayor problema. Sí puede que en un momento dado requiera cirugía. Muy bien, doctor. Claro. Su médico, sí. y, y hay
2: que hacer la, 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 la pauta de que hiperplasia de próstata y cáncer no es lo mismo. Así es. Muy bien, doctor. Ya nos vamos a despedir de usted, doctor. Okay. No sin antes, eh, pues, preguntarle si nos gustaría, como, dar una conclusión total del tema que acabamos de, de hablar, doctor.
3: Pues sí, cómo no. Claro, yo, yo la, la recomendación más que nada es que todo varón por arriba de los 40 años debe de de tener en, en cuenta o en vista el hacerse un chequeo prostático por lo menos de, de los de los 40 a los 50 años una vez cada cinco años y a partir de los 50 años hay que checarse por lo menos cada año. Y que no le tengan este, ahora sí que miedo a la revisión, realmente es una revisión como pues como cualquier otra eh, muchos de los tabús que que antes nos nos afectaban ahora como que se ha abierto más a, 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 la, a la población en general Y la verdad es que es muy saludable Y acordarse de que el cáncer de próstata Pues es una patología que si se detecta a tiempo es curable
2: Perfecto, doctor. nos vamos a quedar con eso Con esa última frase que nos dijo doctor Bueno Vamos a agradecer mucho que haya tomado un tiempo para tomar nuestra llamada Y ha sido un honor para nosotros que esté aquí
3: al contrario, bueno. doctor Olmos, le agradezco muchísimo la, la invitación y, bueno, espero que, que se hayan aclarado algunas dudas dentro del público.
2: Muchas gracias, doctor. Para servirle.
3: Hasta luego. Hasta luego.
2: Vamos a hacer una pausa e inmediatamente regresamos. Tenemos una sorpresa y, pues, vamos a platicar sobre ella al ratito. Estamos de vuelta en nuestro programa Más Salud y como les había dicho, tenemos una sorpresa. Esa sorpresa consiste en que les vamos a hacer una invitación a la tercera feria tercera feria del libro de...
4: La Feria de las Ciencias de la Salud. La ciencias Así de la salud, perfecto. Es. Y ya
2: escucharon una voz ahí extraña que no habíamos presentado al principio. Pues bueno, para eso tenemos en la cabina a las maestras... Nuria Díaz San Juan, ella tiene una licenciatura en ciencias de la comunicación, así como una maestría en alta dirección, asimismo un doctorado en alta dirección, su cargo actual es que es coordinadora del desarrollo institucional y relaciones públicas del Palacio de Medicina, y sobre el Palacio de Medicina vamos a platicar. Por otro lado tenemos a la maestra Nuria Galán Camacho, ella tiene una licenciatura en la historia del arte, una maestría en estudios del arte, un doctorado en alta dirección, su cargo actual es coordinadora de servicios pedagógicos y contenidos del Palacio de Medicina. Y por eso las tenemos aquí, porque nos van a platicar un poquito de, de qué va a pasar en el Palacio de Medicina en fechas posteriores.
4: Así es, oye pues nada, eh, primero Bienvenidas, agradecerte ¿eh? Jorge Bienvenidas. Primero agradecerte la invitación Jorge Y bueno, eh, decirles, eh, han estado aquí compañeros nuestros Diciendo que vamos a tener una feria del libro en nuestro palacio Así es. Los días 16, 17 y 18 de agosto Perfecto. No, Con un horario de 9 a 19 horas uh -huh. Y este, bueno, les doy la, la ubicación del palacio Es Brasil 33, centro histórico Para Perfecto. que tengan un poquito más ubicados Enfrente de él, la plaza de Santo Domingo
2: Enfrente de la plaza de Santo Domingo
4: ¿Así es? ¿Y, ¿Y
2: qué va a pasar en esta en esta feria en concreto? ¿Cuál es el objetivo
4: de esta feria, este Mira, maestra? sí, eh, <ríe> Nuria, Nuria, <ríe> Nuria, nos vamos así a es. llevar así, así. Es, así perfecto, nos perfecto. Bueno, pues más que nada es acercar a los alumnos, uh -huh. académicos y profesionales en ciencias de la salud al mundo editorial, uh -huh. con el fin de apoy, apoyar sus actividades de educación, investigación y difusión de la cultura.
2: Perfecto. ¿Menciona este personal de la salud solo está dirigido para ellos
4: sí. o bueno, pueden ir todo mundo. Además, eh, importante es decir que es la entrada libre. Perfecto. Pero bueno, aquí lo importante es que le damos la bienvenida a los mil, casi 1.700 mil alumnos de primer ingreso de la facultad. Ok. Entonces, sí, las editoriales están un poquito enfocadas a las ciencias de la salud, pero no nada más a médicos generales. Este, Nosotros tenemos cinco carreras. Es fis eh, fisioterapia. Ok. Médico cirujano, ciencia okay. forense, investigación biomédica básica y neurociencias. Y todas ellas suman más o menos 1.700 alumnos, alumnos. de primer ingreso. Perfecto, bueno, esa,
2: esa Nuria. Así es. <risa> bueno, también déjenme platicarles
4: Ajá. que, bueno, eh, tenemos como invitados 50 instituciones participan. Okay. Entre ellas, bueno, varias facultades de la UNAM. ¿no? Perfecto. este el IMSS, Centro Nacional de Transplantes, así como entidades académicas como el Colegio Nacional, la Universidad de La Salle y también dependencias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre de muchos. Este Perfecto. también tenemos, este, ciento, eh, tenemos actividades académicas y culturales. Ajá. Las académicas tenemos cerca de 150. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, sí, bueno, pues tenemos más, este conferencias magistrales. Okay. ¿De este, todo tipo también? Todo, sí, más enfocado a los chicos, Perfecto. ¿no? Este, para que, que entre. Sobre todo tenemos cinco conferencias magistrales, porque a los chicos, siendo tantos, ajá. se los divide en cinco, en cinco bloques. Y en, en cada bloque, eh, a un alto funcionario les da una conferencia magistral. Muy enfocada sí. y sobre todo a motivarlos, ¿no? entran y, y apapacharlos claro. muchísimo, que claro, es nuestra eh. primera, ¿no?, este, que objetivo. en casa, ¿no? Así es, Muy bien. también tenemos muchas presentaciones de libro, que para eso viene mi tocallita Nuri, okay, para platicar ahorita, platicar? y este, y también tenemos 15 actividades culturales de danza, música, teatro, en fin. Y ahí es Tenemos... donde podríamos hacer la invitación al público. En así es, así muy es bien. en general. Ahorita repetimos tanto los, los días como los horarios, ¿para que no? Perfecto. Y este y también algo muy bonito que tiene la feria es que también tiene pláticas dirigidas a los papás, porque pues muchos niños van con sus padres y también el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental tiene pláticas especiales para los papás, pero si el público en general quisiera acompañarnos, pues con muchísimo gusto. Claro, sí. sí. Y hace una semana estábamos platicando sobre... sobre la hepatitis Sí. Y, y nos estaban diciendo,
2: si ven a sus hijos amarillos, pálidos, no tienen hepatitis, están entrando a la universidad. Eso, <risa> Entonces, y sobre todo más a medicina. Exactamente. O tienen sueño o tienen hambre. Exactamente. Entonces de ahí que yo creo que van a encaminar estas pláticas, así, ¿no? Para así. saber cómo darle este apoyo, apoyo a, al alumno. Al,
4: así es. Pues sobre todo, bueno, que el alumno de medicina, bueno, como sabemos, este dedica muchísimo tiempo, ¿no? Como todas las carreras, todas pero las creo carreras. que medicina es un poco especial. Entonces creo que también los papás tienen que saber en qué en qué ámbito entran los los Chicos y apoyarlos y no totalmente. Espantarse. Así Bien. es. Eh, ¿Existe una página sí, un así medio es. digital donde nos podamos Miren. Como
2: enterar un poquito más? Claro que mostrar? sí, con
4: mucho gusto. Eh, la página es www.ferialibrosalud.unam.mx. La repito: uh -huh. www.ferialibrosalud.unam.mx. Y algo que es importantísimo es que la entrada es libre. Perfecto. Así es.
2: En esta página podemos consultar horarios, podemos sí, consultar... Sí, este, todo, sobre
4: todo, este muy específicamente el programa completo, porque son muchas presentaciones de libros, uh -huh. muchas conferencias, entonces está muy bien detalladito. El palacio es muy grande uh -huh. este y tiene muchas aulas, entonces viene bien especificadito en qué aula y todo, y claro, obviamente vamos a tener gente especial este, atendiendo a la gente que entra para ubicarla a, lo, a las áreas que necesiten llegar. que no llegar. se nos pierdan. Así ah, es.
2: <risa> <risa> muy bien. Entonces, ¿nos podría repetir la fecha y los horarios? Sí, Sí, claro.
4: Mira, va a ser el 16, 17 y 18 okay, de agosto, de 9 a 19 horas, uh -huh. este, en el Palacio de la Escuela de Medicina, que uh -huh. está ubicado en Brasil número 33, Centro Histórico. Perfecto.
2: Y bueno, maestra, también nos comenta esa historia que nos va a platicar sobre un libro Así es, dentro de, de las muchas Ajá. presentaciones del libro Ajá. que
5: se van a llevar a cabo Nosotros estamos como muy orgullosos de que se nos diera un espacio De difundir un libro dedicado al lado estético de nuestra colección Nosotros Bien. representamos el Palacio de la Escuela de Medicina Ajá. y el Museo de Medicina Mexicana Okay. En este recinto se alberga una vasta colección de instrumental médico, delegado material de la historia de la medicina. Uh -huh. Y nuestro interés, desde hace tres años, fue destacar aspectos estéticos de nuestra colección. Y es así como emprendimos la aventura de hacer este libro que nosotros denominamos «Acapite ad calcem», uh -huh. «De cabeza a pies». Recurriendo como un viejo latinajo que utilizaban los médicos, Ajá. ¿no? A la hora de hacer una inspección Ajá. clínica. Y eso hicimos con la colección, ¿no? Hicimos una exploración a través de la fotografía de un artista muy famoso dentro del mundo de la fotografía editorial, de nombre Michel Sabet, quien, de la mano con nosotros, colaboró durante dos años tomando las fotos. Y es así, acompañados con un texto desde una aproximación mucho más antropológica vinculado a la concepción de la salud y la enfermedad, ¿no? ¿Qué siente un paciente ¿no? en el momento en que... Irrumpe la enfermedad, que uh -huh. siente en el momento en que el médico le da el nombre de lo que tiene, ¿no? De estos uh -huh. sí. signos y síntomas, cómo lo vive de manera personal, acompañado con estas fotografías, todas ellas en blanco y negro. Es un libro muy cuidado y tenemos pues realmente el honor de presentarlo, no sin reconocer con un dejo de tristeza porque uh -huh. recientemente falleció Michelle Sabé, ¿No? Entonces le dedicamos no, entonces. a él la presentación que se va a llevar a cabo el jueves 16 en el Paraninfo a las 11 de la mañana.
2: ¿Jueves 16 a las 11 de la mañana? Así es, okay. nos va a
5: acompañar el doctor Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina, también eh, la eminencia médica Fabio Salamanca, uh -huh. también nos va a acompañar Laura García Arroyo, que es lexicógrafa y comunicóloga, y Jorge Torres Sainz, que es Teórico del Arte y Humano, okay. efectivamente, que es un libro, pues sí, de objetos científicos, pero con una nueva visión, ¿no? Con un discurso mucho más, más amplio. Entonces, estamos muy entusiasmados, ¿no?, de esta presentación y por eso mi presencia en este espacio. Ajá. Uh -huh. Al igual que…
2: Sí, hay algo como algo relacionado con multimedia ¿Qué, uh -huh. ¿a, qué es. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere eso?
5: Fueron dos años de trabajo continuo ¿No? Uh -huh. Más de dos años el libro y no quisimos dejarlo ahí uh -huh. ¿No? Quisimos que ese mismo libro fuera detonante de otro tipo de inspiraciones Entonces llamamos a las mentes creativas de los jóvenes uh -huh. ¿No? Y y les propusimos a un grupo de jóvenes ilustradores y que manejan también la multimedia que hicieran una exposición temporal uh -huh. que saliera este del libro mismo. ¿no? A partir de ese libro, digamos que se desbordara el libro uh -huh. y que las, las, pues, las nuevas mentes, las nuevas creatividades propusieran una exposición temporal. Y es así como eh, se idió la exposición temporal que lleva igualmente el mismo nombre, Capiteat Calcem pero trae como esta idea de cuántos cuerpos habitas, ¿no? Entonces es realmente una inmersión, igual en un cuarto oscuro, en blanco y negro, con una serie de imágenes que surgen del libro, o, proyectadas ¿no? de, des, desde distintos soportes, ¿no? Es como una inmersión, sí. como si fuese al libro, y del libro, a partir del libro se desbordara.
2: Todo. Saliera todo. Saliera todo. Entonces,
5: <ríe> en realidad es, es una exploración, ¿no? Lo que estamos invitando es la entrada es libre y se va a inaugurar, ...después de la presentación... ...del libro... Del libro. ¿no? ...entonces bien. va a ser alrededor de... Eh, ...mediodía a las 12 ...va a ser la, la inauguración de Acapitat Calcem... ...la cual va a estar abierta al público... ...hasta el 30 de noviembre...
2: ...ok... ...muy bien... 30 de noviembre... ...este... ...también la entrada al público es... ...sí, general? la entrada, la entrada ¿La al público es general...
5: ...pueden visitar las... ...las salas que conforman nuestra colección... ...permanente y uh -huh. también nuestra, nuestra, exposición temporal a Capitat Calcem, y que realmente eh, se los recomendamos mucho porque sin duda, como bien decía Nuria, la, la, la feria de la salud ¿no? está orientado como a los estudiantes principalmente, pero la salud nos ataña a todos, ¿no? Y un poco lo que queremos hacer con esta exposición es desde este, digamos que este campo médico, re reconocer cómo viven o las múltiples maneras en que el paciente vive la enfermedad. Y eso, eso ¿no? es
2: muy importante, o sea, realmente eh, a ti como, bueno, a nosotros como médicos nunca nos, nos platican sobre eso, ¿sabes? Es como, lo vives ya que estás dentro del terreno, Uh -huh, o sea, ya que estás cuando en tu hospital, en tu, pues y en tu trinchera es cuando vives como, como una persona realmente entiende su enfermedad. Uh -huh. Pero durante el proceso, pues jamás te platican cómo hacer esta empatía con ellos. ¿Sabes? Y, si, y es con esto que me platicas de que viene un poquito relacionado cómo el, el, la persona ve la enfermedad, pues se me hace padrísimo. Sí, ¿sabes? tomamos
5: la idea de Susan Sonta que habla de los dos reinos, ¿no? El reino de los sanos y el reino de los enfermos, como si fueran dos campos completamente distintos, Ajá. ¿no? Y que jamás convivieran. Entonces, ella hablaba de esta metáfora del pasaporte, ¿no? Ajá. Que en cuanto estás sano y se te anuncia. ¿no? Que estás enfermo, sí, se te da un, un nuevo hurtar. pasaporte, una uh -huh. nueva personalidad, una nueva manera de sentir el mundo, claro. ¿no? Y, y entonces, en realidad, son campos abiertos. No estamos este pretendiendo nada más que cada uno reflexione sobre su cuerpo o sobre la idea de cuántos cuerpos es que habitas, ¿no? A través claro. de estas imágenes muy libres, muy creativas, en blanco y negro y que pues recrean por un lado el libro, empiezan con una portada, después prosigue a un modelo que recrea el libro mismo con Muy proyecciones bien. y posteriormente digamos que eh, se deja llevar ¿no? por Ajá. la beta creativa e invade los muros, Ajá. hay celosías, hay trípticos con distintos gifts, ¿no? con un lenguaje que manejan los jóvenes y okay. también es importante recalcar que todo esto lo debemos, uno por el apoyo sin duda de la Facultad de Medicina, de nuestra facultad, uh -huh. pero también de Panasonic Business que okay, fue quien Dios nos qué. prestó los proyectores, sin Perfecto. su colaboración no hubiéramos podido hacer ahí, un proyecto tan un ambicioso, sí. tenemos un patrocinador <risas> importante que se interesó mucho por el proyecto y que de manera inédita lo hizo. Y gracias a eso contamos con claro, los proyectores. No,
2: sí, si yo fuera también un dueño de una empresa importante, <risa> sin pensarlo. También <¿sabes? risa> <risa> es importante claro.
4: decir que el palacio abre de lunes a domingo. Okay. O sea, la exposición después de la Feria del Libro, que... Los, los volvemos a invitar, pero el Palacio abre de lunes a domingo de 9 a 6 de la tarde, y la exposición va a estar abierta todos esos días. Perfecto. ¿no? Hay una, una fecha, me, me comentaba, ¿verdad? ¿Hasta el 30 de noviembre? Sí. Entonces hay poquito, ah, hay poquito tiempo. Hay poquito tiempo, en donde... entonces esperemos que... Y también es importante decir que se me pasó Ajá, que tenemos 50 adelante, stands sí. editoriales. Uh -huh. O sea, esta feria es para también ayudar a los chicos de nuevo ingreso a este comprar sus libros. Entonces las editoriales que nos acompañan, que son muchísimas, este les dan precios muy eh, eh, muy ¿Acesibles? accesibles, Perfecto. ¿no? Mucho más que si fueras a... Entonces, ese es eh, el sentir de nuestro director, que los chicos se acerquen a las editoriales y tengan mejor acceso a los libros, ¿no? Entonces, creo que era importante decirlo. Por eso, está abierto al público, porque, pues, algún interesado en comprar libros médicos, pues, los van a conseguir mucho más baratos. <risa> claro. Eh, sí. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar, maestras? Pues, también, que como dijo Nuri, el Palacio tenemos 20, 21 salas este, permanentes. Claro, hacer la ¿no? difusión bien del Palacio, ah, porque, Palacio, porque es ¿no? un, una, sí. una
2: estructura que se conoce muy poco. Así realmente. Es la vez, pero no saben que hay explosivos claro.
4: Y este y que bueno, el palacio es este de entrada libre siempre, uh -huh. siempre, ¿no? Entonces tenemos muy buena este aceptación, tenemos casi 350.000 este visitantes al año, y este, pero sí este el palacio está abierto, también tenemos palacio este perdón, este áreas para para rentar, también podemos llevar a cabo eventos culturales, académicos, sociales. Entonces, bueno, que se acerquen primero que conozcan el palacio claro. en la feria Exacto. y luego ya este, ¿no? Les va a encantar, es un palacio muy bonito. ¿no? con una, el recinto histórico es precioso. Y tenemos visitas guiadas, también sí, es sí. otra. no este Tenemos Nuri, lleva esa área en el palacio, y tenemos visitas guiadas, también nos pueden llamar. Si quieren damos el teléfono. Porque, sí, claro, sí, y, y Puede ser Entonces, este... ¿cuál es sí, mi... claro, al 5623-3123. 5623-3123. 3123,
5: uh -huh.
2: 5623, 3123, 3123, 3123. pueden bien.
5: llamar y durante la feria se van a llevar a cabo cada hora y media visitas guiadas por las salas en donde aparte de recorrer el legado material de la de la Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina, también se va a destacar el pasado que tiene este espacio. No podemos olvidar claro, claro. que fue recinto de la Inquisición, ¿no? Sí, Entonces, los muros hablan. Es un lugar cargado cosas. de historia, ¿no? Uh -huh. Cargado de narrativa y que, pues, que se acerquen a este
2: recinto. A conocer más. A conocer ¿Sí?
5: más que todo el personal que trabaja en el palacio está dedicado al público, ¿no? Entonces, las puertas de nuestro recinto están completamente abiertas, que nos busquen a... Sí, a o, las
4: Nurias. A las Nurias. Con mucho gusto los las podemos Nurias, no vamos a llegar a preguntar por ustedes. <ríe> y, y, y también he de decir que las visitas son gratis. Hay, hay, tenemos muchísimas visitas guiadas al año. Y, este, y van escuelas, o sea, es completamente gratis todo. Y ofrecemos talleres. Y talleres los Didácticos.
5: didácticos. Eh, como elaboración de jabones Con plantas medicinales uh -huh. También tenemos un taller de grabado Recordando la ilustración anatómica Y ofrecemos una serie De, de actividades didácticas Interesantes, entonces Que se acerquen, que estén
4: en, en, en constante Contacto con nosotros Sí, también en las redes, también les damos las redes del palacio Para uh -huh, que estén sí, adelante. Sí, sí, adelante Sí, que además tenemos es Palacio de Medicina. Sí,
5: nos pueden buscar por en Facebook por Palacio de Medicina, uh -huh. al igual que en Instagram
4: okay. y Twitter. Muy bien, uh -huh. para que también Lösen, vayan visuales? conociendo. Ahí vamos subiendo todas las exposiciones que tenemos. Y toda... también se pueden poner en contacto a través ah, de sus es. medios. Ah, sí, siempre, sí, siempre. Bien, estamos abiertos al público. Lo que nos encanta es recibir, ¿no? Para eso estamos Gente como.
2: Ella y, y ya, ya lo noté. Les gusta, <risa> les gusta enseñar <ríe> <risa>
4: muchísimo, sobre todo lo que. Y aprender también. Y aprender
2: también. Perfecto. Claro que sí. Eh, bueno vamos a agradecer mucho su participación mm, es un honor que hayan, hayan venido a platicarnos mm. un poquito más sobre eso y pues qué bien que, que sea parte de la facultad también. Así eso. es, así es, ¿no? Sí, so, sí lo somos. <risa> Muchas gracias, Jorge. <risa> Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a, a despedir. No sin antes también mencionar que recibimos unas llamadas de de la gente. No, no es porque no las hayamos querido leer, sino que se respondieron conforme íbamos haciendo la entrevista. Por ejemplo, de Rogelio Hernández, David Montesino, Manuel Gómez, Mario Pérez. Y Joseph Val Muchas gracias por sus llamadas Y también por sus felicitaciones del programa Nos vamos a despedir no sin antes recordarles que esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Facardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de Comunicación Social, nos vamos. No sin antes decirles que también en la producción un saludo enorme allá atrás de las cabinas a Erika Lamilla y a Socorro Montes que nos apoyaron en todo momento. Yo soy el doctor Jorge Luis Olmos González, nos vemos la próxima semana.
0: Las cuerdas encantan. No importa de qué latitud provengan. Acompaña al maestro Juan Helguera a bordo de
3: La guitarra en el mundo.
0: Un paseo por composiciones, intérpretes y sonidos que dan vida a este instrumento. Lunes a las 21 horas por el 860 de amplitud modulada. Repetición, sábados a las 13 horas a través de Radio UNAM. Experiencia sonora. año conmemoramos el 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968.
2: Los estudiantes defienden los derechos de todo el pueblo. Con este encabezado,
4: hoy analizan la situación y toman posición ante ella 55 intelectuales y artistas.
0: Realizado original.